0: Ya estuvo reunido el embajador Murillo con delegados de los Estados Unidos, hablando, entre otras cosas, de todos estos temas, de seguridad, narcotráfico y muchos otros. Señor embajador Murillo, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días, embajador.
2: Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por eh, la oportunidad.
0: Ministro, embajador, perdóneme, estábamos hablando aquí del nuevo ministro de Defensa. Quisiera saber a propósito de eso, usted, que ha estado hablando con delegados del gobierno Biden, que ya ha estado en gestiones y aproximación, ¿cómo se imagina que va a ser la relación alrededor de todos estos temas de seguridad?
2: Pues yo creo que, la eh, y estoy seguro, obviamente, que la designación de Iván Velázquez es una excelente designación, lo conozco desde hace varios años. Es una persona muy seria, eh, con los valores correctos y, y ha trabajado mucho en, en distintos temas. Eh, Esa es, es una prenda de garantía de madurez. Conoce el sector público. Y en términos de la relación... Pues obviamente la relación entre Colombia y Estados Unidos es muy estratégica, eh, muy profunda, eh, de mucha cooperación que se ha venido construyendo en las últimas más de dos décadas, y ahí hay una... Eh, es un activo importante para ambos países. Le, el, la llegada de la delegación en cabeza de Jan Feiner eh, el pasado viernes es una muestra de, de, que, de la importancia que se le da desde el lado... Eh, de Estados Unidos a esta relación y también es lo propio desde el lado colombiano. Y fue un primer acercamiento de una conversación muy sincera de distintos temas. Eh, usted sabe que cerramos ya más, un poco más de, de 200 años de relación y se requiere eh, reimaginarse esta relación, reinventarse en el nuevo momento de Colombia y de los Estados Unidos. Y en eso estamos trabajando. El presidente electo Gustavo Petro ha dado la, la instrucción de focalizarnos en en tres pilares, esta es una relación de Estado pero en este gobierno nos vamos a focalizar en tres pilares, de acuerdo son? a su instrucción eh, que son obviamente eh, cambio climático sí. ambiente y todo el paquete de, de transición energética y socioecológica hay una enorme oportunidad para el país eh, el segundo es lo que tiene que ver con la paz y obviamente eh, Estados Unidos ha venido apoyando la implementación del acuerdo de paz, usted recordará que en el gobierno de Obama Biden se aprobó el, el plan Paz Colombia. Yo creo que mucho de eso se, se retomará. Eh, y un tercer punto que tiene que ver con, con migración, eh, que es un desafío que tienen ambos países, eh, y también con inclusión, inclusión social, eh, eh, sobre todo esa Colombia eh, olvidada, profunda. Y ahí hay unas tareas ah, importantes que se se basan en lo que ya se ha avanzado en la cooperación en seguridad la cooperación en derechos humanos eh, la, la cooperación eh, militar, policial eh, de inteligencia, intercambio de información la cooperación en justicia que son, son muy sólidas y yo creo que ahora se va a iniciar un trabajo de eh, con técnicos, expertos eh, estos grupos de trabajo van a ir moldeando la, las, las prioridades y yo estoy seguro que aunque a... Eh, se tendrán diferencias en algunos aspectos. El, el ambiente es muy positivo y de colaboración eh, hacia adelante.
0: Sí. Eh, embajador, me sorprende un poquito que usted no haya mencionado en, en los tres pilares de, en los que se va a basar la relación con Estados Unidos el tema de TLC. ¿Quiere decir, sacaron la renegociación del TLC de la agenda de prioridades?
2: No, eso no. es Hace parte... Es decir, los otros temas, porque la relación... Néstor es bastante amplia, compleja y profunda Ahí usted tiene temas eh, comerciales, tiene temas de, de, de derechos humanos Tiene temas de desarrollo rural, de democracia, de buen gobierno Los temas de lucha antinarcóticos. Pero serán temas obviamente que entrarán en ese, en ese esquema, en ese marco lógico Son subsidiarios Y obviamente que uno de los planteamientos que muy claramente hizo el, el presidente electo en la, en la conversación es la necesidad de de revisar, de evaluar el TLC que responda a este nuevo momento. Y es algo en lo cual hay coincidencia en ambos lados, en el sentido de que el tratado ha evolucionado, ya tiene un tiempo prudente de implementación, y es más que lógico que con los nuevos desafíos globales y los nuevos desafíos que tiene Colombia y Estados Unidos, sí se requieren ajustes. Ahora, el camino, la ruta, de esos ajustes, pues los vamos a definir de manera conjunta, ¿no? Y tendremos, eh, una vez se designe, Eh, ministro ministra de Comercio, se harán conversaciones con empresarios, con, con actores de ese sector en Colombia y también con los Estados Unidos para eh, trabajar en esa ruta y poder eh, establecer cuál es el mejor camino de revisión del tratado. Mm.
1: Embajador, usted dice que el presidente Petro tiene tres ejes de la relación entre Colombia y Estados Unidos a partir del 7 de agosto, y los dos primeros tienen que ver sin duda con seguridad y tienen sin duda que ver con narcotráfico. Cambio Climático y Paz. ¿Colombia y Estados Unidos van a renegociar el Tratado de Extradición? ¿Colombia y Estados Unidos van a cerrar la puerta a la expresión aérea con glifosato de los cultivos de hoja de coca?
2: Bueno, eh, uh, empiezo por el, por el final. Eh, eh, el, el nuevo gobierno ha sido claro desde, desde la desde la campaña de que eh, obviamente eh, no, no se hará aspersión aérea con glifosato. Además está prohibido, es decir, hay unas condiciones muy específicas que estableció la Corte Constitucional que inclusive el actual gobierno saliente no, no las pudo cumplir. Entonces allí yo creo que hay claridad eh, en ese tema. Y se coincide de los dos lados también de que eh, la lucha antinarcóticos necesita... Eh, nuevas herramientas porque lo que se ha aplicado hasta ahora, hasta ahora no ha funcionado en la medida que se ha buscado y, y hay un informe, ah, del lado colombiano ha habido mucho debate sobre eso, pero hay un informe de, del año 2020, del, de, es un informe, informe bipartidista del Congreso de los Estados Unidos donde precisamente llega a estas mismas conclusiones, ahí va a haber diálogo, es decir, aquí lo que planteamos son unos temas para iniciar, es una primera reunión de acercamiento, y serán diálogos, tendremos grupos de trabajo para definir, obviamente, cuál es el, el mejor eh, eh, camino para, para seguir. Y en lo de la extradición, eh, obviamente, eh, es un tema que se va a discutir, sin embargo, eh, mi opinión muy personal es que la, la extradición hoy da herramientas para que, se pueda continuar con una cooperación en justicia y profundizarla y fortalecerla. Y esperaremos también la designación del ministro de Justicia para iniciar estos grupos de trabajo.
1: Es decir, ¿usted no sería partidario de que se revisara la extradición, el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos?
2: No, yo no. no lo que lo que planteo es que como eh, está establecido hoy, la, la, la extradición ha brindado una, una herramienta importante de cooperación. Eh, que ha permitido una cooperación eh, eh, en el sector justicia que ha avanzado y eso será motivo de, de conversación entre los grupos de trabajo porque hay que llevar esto a un nuevo momento.
3: Claro, pero usted tiene una orden directa del presidente electo Gustavo Petro sobre el tema, sobre la extradición.
2: Nosotros iniciamos un, 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 un acercamiento, un diálogo eh, liderado por el presidente electo Gustavo Petro también participó eh, la vicepresidenta Francia Márquez y él. Canciller Álvaro Leiva, y es un primer acercamiento donde uh, ya iniciaremos discusiones sobre todos los aspectos relacionados con la relación en lo que tiene que ver con estos tres ejes, estos tres pilares que les acabo de plantear.
3: Sí, embajador, y a propósito de esos pilares, el gobierno electo ha ido dando unas puntadas de lo que va a ser la relación con Venezuela. Uno de esos ejes es la migración, usted lo menciona, que han conversado con Estados Unidos a propósito de la migración venezolana, a propósito de la relación con, con Venezuela, con Nicolás Maduro.
2: Eh, el presidente electo ha sido claro de que se ha iniciado una ruta de restablecimiento de esa relación, que es una prioridad y obviamente para poder resolver no solamente los problemas de la, en la frontera sino también lo que tiene que ver con eh, 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 la situación de, de seguridad en la, en la frontera, lo relacionado con migración que es uno de los temas principales obviamente pero no solamente la migración con Venezuela sino en contexto general los desafíos que tiene el país en términos de, de migración y, y obviamente que también el presidente electo eh, podrá jugar un papel muy importante en que Venezuela pueda avanzar a una eh, solución pacífica eh, muy negociada de, del camino hacia la hacia la democracia. Entonces creo que ahí hay un diálogo también, se ha iniciado un diálogo y, y, es, y, y obviamente que la relación con Venezuela va a ser parte de ese diálogo porque tiene implicaciones directas sobre la construcción de paz en Colombia. Sí,
1: desde el 19 de junio el presidente Petro ha venido insinuando esa posibilidad. ¿El presidente Petro podría ser el mediador? ¿Colombia podría ser el país de diálogos entre el gobierno Maduro y la oposición?
2: Eh, si me pregunta mi opinión muy personal eh, no, 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 he, no he entrado en detalles con el, hemos hablado muy largo y profundo con el presidente electo eh, Gustavo Petro y con la vicepresidenta Francia Márquez pero eh, eh, no, no entramos en detalles de eso pero si me pregunta mi opinión muy personal veo un papel muy importante eh, al presidente electo Gustavo Petro en, en ese trabajo conjunto con, con la región y con Estados Unidos para apoyar, acompañar a Venezuela a que llegue una solución al a conflicto en términos de democracia en ese país.
1: Embajador, sobre la entonación del encuentro, hay una parte clave de lo que dicen al final de la reunión de pasado viernes, y yo quisiera que usted nos explicara qué significa si hay un cambio profundo sobre esa base. Fue una discusión o fue un diálogo entre iguales, entre iguales. ¿Qué significa que esa haya sido la entonación que le da el gobierno del presidente Petro a la relación entre Colombia y Estados Unidos?
2: Sí, sí, uh, yo creo fue, fue de ambos. ¿no? Eh, el presidente Biden y sus delegados fueron muy claros en que esta es una eh, relación eh, horizontal que es de iguales, que tenemos eh, muchas coincidencias, puntos comunes. Pueden existir obviamente diferencias, pero siempre respetando algo muy concreto que son los valores comunes, el respeto a la democracia, a los derechos humanos, eh, el, el trabajo por la paz no solamente en Colombia, en la región, sino en el contexto global. Entonces allí hay allí hay una coincidencia y, y, y una y se comparten intereses en términos de unos valores muy concretos. Y yo creo que se referían mucho a eso, ¿no? Porque en Colombia se está dando un cambio profundo y ustedes lo saben. Eh, la inclusión de muchos de nosotros que nunca hemos estado en estos escenarios, y eso implica reiniciar ese diálogo, y eso lo ve con muy buenos ojos el gobierno de los Estados Unidos. Hay muchas coincidencias en temas, en prioridades, entre el gobierno Biden y lo que está planteando el presidente electo Gustavo Petro.
3: Embajador, y en esas prioridades mencionó usted el tema de migración, pero quiero preguntarle otra vez sobre eso. ¿Ese tema de migración tiene que ver con los migrantes venezolanos en el país o tiene más bien que ver con los migrantes colombianos que están intentando ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos? Estoy viendo acá una cifra que entrega la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país, de los Estados Unidos, y dice que casi 20.000 migrantes ilegales colombianos fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos en el mes de mayo, pasado la cifra más grande de toda la historia ese tema el de la migración es por cuál de los dos caminos, por los venezolanos en Colombia o los colombianos que quieren llegar a los Estados Unidos
2: eh, muy, muy buena pregunta Paula, es, es por ambos porque precisamente el tema de migración eh, se está poniendo en este nuevo momento de la relación en un contexto global y el contexto global obviamente incluye a la población venezolana en Colombia pero también otras poblaciones que se encuentran en el país, ha aumentado sustancialmente el número de ciudadanos y ciudadanas de Haití, ha aumentado, el, hay, hay, hay eh, migrantes de cerca de 92 países en, el, en Colombia y eso necesita una respuesta, eh, no solamente el país, sino una respuesta regional y esos son de los retos regionales y globales que eh, Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos tienen que responder de manera eh, conjunta y eso incluye también todo lo relacionado con la diáspora colombiana en los Estados Unidos que se le pueda, como lo ha dicho el presidente electo garantizar derechos a esta población migrante en Colombia pero también en los Estados Unidos el, el, el país en una medida eh, acertada del, del actual gobierno saliente eh, eh, garantizó el estatus el, el temporal uh, de protección temporal eh, ese estatus no da los derechos suficientes y lo ha venido planteando el presidente electo y hay que darle los derechos a, a, a completos, eh, comprensivos. Pero también desde la campaña eh, el presidente electo y la, y, la, y la vicepresidenta electa plantearon la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos considere el estatus el, el de protección temporal para la población colombiana que se encuentra en los Estados Unidos
1: doctor Murillo le consultó desde Washington hablando de migración ¿Por qué están huyendo los colombianos? Según las cifras, como decía Paola, eso equivale a 420 colombianos al día cruzando la frontera con México y Estados Unidos. Son 88 mil colombianos el año fiscal en lo que va de año desde el mes de octubre. Y otra consulta es que hemos conversado también con algunos funcionarios del presidente Biden y dicen que va a ir a asistir a la toma de posesión un alto funcionario del presidente Biden. ¿De quién se trata? Ellos ya tienen el nombre, ¿se lo comentaron?
2: Mire, eh, obviamente que el, el, el tema migratorio es un, es un desafío global y en Colombia se da por la situación de, de inseguridad y de y en algunas regiones de los, los desafíos en derechos humanos que se han tenido y eso obliga a mucha población a salir y eso es lo, por eso es, es imperativo construir eh, la paz real en las, en las regiones sobre todo en regiones, le pongo el ejemplo de la región de donde vengo, el Chocó donde eh, es imperativo construir la paz para que la gente pueda vivir de manera tranquila y eso puede ser una de las causas pero hay que revisar los estudios con mayor profundidad quiero quiero que ser muy, muy muy claro en eso y, y obviamente en la, en la delegación eh, y ya lo comunicó el, el gobierno de los Estados Unidos va a estar en cabeza de de la señora Samantha Power, que es la, la directora de la USAID, y además mandando un mensaje de, de los temas de interés del, del próximo gobierno, que tienen que ver precisamente con paz, con democracia, con desarrollo social, con la con la construcción de, de bienestar en la en las regiones. Y además es una, una persona muy poderosa dentro del gobierno. Ustedes saben que fue la embajadora de, de Barack Obama en la en la ONU, y ahora juega un papel muy importante, hace parte del Consejo Nacional de Seguridad, porque ahora es la USAID, entonces, es una delegación de muy alto nivel, y estamos, obviamente, muy atentos a continuar esta conversación con el gobierno de los Estados Unidos en el marco también de, la, de, las, de ah, los pero, actos de posesión.
0: Embajador, entonces, ¿no viene Kamala Harris, que era la otra posibilidad?
2: Eh, yo, yo lea... Eh, obviamente, estas delegaciones siempre están en... En, en revisión, en construcciones, yo le, le trasladaría esa pregunta al señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, pero inicialmente es la, la comunicación que tenemos.
0: Vale, embajador, eh, una pregunta final personal para usted. Eh, usted decidió finalmente sacrificar su nacionalidad, usted tenía nacionalidad eh, compartida, Colombia, Estados Unidos. ¿Cómo lo ha tomado su familia? ¿Cómo ha sido para ustedes renunciar a la nacionalidad norteamericana?
2: Sí, pues mi familia, aunque no compartió la decisión, uh, y se demoraron mucho tiempo pues, uh, considerándola. Sí, sí, sí me apoyan la decisión de, de uh, dejar esa ciudadanía, a la cual obviamente usted sabe que le tenemos mucho agradecimiento a los Estados Unidos por toda su hospitalidad y el apoyo que nos han brindado en todos estos años. Eh, pero uh, obviamente tomamos esa, esa decisión y también eh, eh, le agradecemos al presidente electo que esperó muchísimo tiempo hasta que en familia decidiéramos eso eh, pero sí una decisión difícil pero creo que este es un momento de, de cambio en el país y hay que, hay que contribuirle al país de la, de la mejor manera
0: ¿Usted por qué tenía nacionalidad norteamericana estadounidense embajador?
2: Yo tuve que salir del país en el año 2000 yo fui víctima de un secuestro eh, con intenciones políticas en esa época presionaba mucho a los políticos para que eh, trabajaran para eh, Para mentar esos, esos temas Y tuve que salir Y el gobierno de los Estados Unidos El departamento de justicia eh, Me brindó la protección suficiente Primero con el asilo Después eh, con el camino a la ciudadanía Y allá pues ah, Pudimos ah, realizar lo que llaman El sueño americano Entonces ahora como le decía mi familia Tenemos que realizar el sueño colombiano Que la gente pueda ir en paz Y que podamos vivir en sin que nos amenace Uh, mis hijos fueron, cuando fui gobernador, uh, fueron uh, víctimas de intentos de secuestro del ELN. Entonces, uh, queremos vivir tranquilos eh, en Quindójala y en Andagoya, en el Chocó.
0: Y su familia como nuestro sueño. su familia y sus hijos también tuvieron que renunciar a la nacionalidad.
2: No, ellos no. solo, solo usted? So, Sí, así es.
0: Pues, eh, ¿qué ha convertido... Con esa, con esa superación del obstáculo, queda convertido en el nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos. ¿Usted baja, viaja cuándo a Washington, embajador?
2: Eh, yo debo ir a, la, a algunos temas de reuniones de ambientación, a muy a, confidenciales la próxima semana, y ya eh, estará en Colombia todo el mes de agosto y septiembre, y la eh, proyectamos, esperamos que hacia a los primeros días de septiembre pueda estar ya asumiendo como embajador en, desde Washington.
0: Vale, embajador, mucha suerte y gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Muchas gracias, Néstor, toda la mesa.
0: Luis Gilberto Murillo es el nuevo embajador colombiano en Estados Unidos. Estás escuchando Blue Radio.